0: impact Bienvenue dans ce nouveau podcast qui est, je pense, celui peut-être à propos duquel je suis le plus excité cette année et qui m'inspire le plus à faire euh, puisque ça m'a pris pas mal de connaissances de moi, je pense, de faire ce podcast et ça m'a demandé de processer certaines émotions, de processer euh, certains challenges, certaines choses que je ne digérais pas et du coup, je suis vraiment ravi de pouvoir partager avec toi le fruit de, de cette réflexion, puisque ce podcast va tout simplement parler, te parler de, de mon année, de toutes mes erreurs et à, de mes apprentissages autour de ça. Comment j'ai eu cette idée de podcast Ce qui est intéressant, c'est que j'avais cette idée de podcast depuis peut-être 10 jours, et pour autant, euh, j'arrivais pas à m'y mettre. J'arrivais pas à me mettre là-dessus, j'avais fait un peu de de questionnements et de journaling autour de ça de me demander qu'est-ce que j'apprends de 2021 de 2020 qu'est-ce qui était cool qu'est-ce qui n'était cool, qu pas cool euh, voilà comment j'ai envie que ce soit 2021 et pour autant c'est comme si ça fait euh, 10 jours que mon équipe me demande des choses me demande de produire des choses ou quoi et je n'avais pas d'énergie pour le faire et hier en coaching justement avec mon coach euh, je lui ai dit c'est comme si je me racontais l'histoire et je n'arrivais pas à sortir de cette histoire que je me raconte que 2020 a été une année où, où j'ai stagné ou un peu une année euh, d'échec on va dire euh, en termes de business et euh, il m'a dit une chose qui est très vraie, très intéressante que je dis à mes clients mais on a toujours besoin de quelqu'un pour nous rappeler ce que nous-mêmes on enseigne et ce qu'il m'a dit c'est Julien en fait it's silly to, to tell yourself that it's uh, c'est stupide en fait de, de me dire ça puisqu'en puisqu fait ce qu'il me disait c'est qu'un échec est un échec qu'à partir du moment où tu n'en tires pas d'apprentissage si tu tires des apprentissages de ce qui n'a pas marché ce n'est pas un échec, c'est juste une leçon un apprentissage et c'est ça qui te rend riche pour le futur et franchement quand il m'a dit ça sur le moment je me suis dit ah, c'est bon je le sais, vas-y c'est pas ça qui va changer ma vie, c'est pas ça qui, qui va m'aider j'avais comme, comme, comme envie qu'on processe mes émotions à ma place et c'est pas ce qu'il a fait, il m'a juste dit ça. Et du coup, euh, après, je me suis demandé, OK, bon, je vais appliquer ce qu'il me dit. C'est quoi, quoi toutes les choses que je considère que j'ai échoué et qu'est-ce que j'en apprends Et du coup, j'ai fait, euh, fait une liste de toutes ces choses. Et pour chacune de ces choses, j'ai également utilisé un process qui s'appelle Oponopono. De, pour chacun de ces trucs, je me suis dit, désolé, pardon, merci, je t'aime, qui est à un processus énergétique très puissant. Si tu ne connais pas Ho oponopono, je t'invite à à te renseigner là-dessus bref, du coup c'est ce que j'ai fait hier soir j'ai passé ma soirée à me demander c'est quoi tout ce que je considère comme des échecs, tout ce qui n'a pas marché en 2020, tout ce sur lequel je suis peut-être frustré, déçu euh, frustré, déçu je me dis que c'était pas, pas ouf et tout ça et en plus euh, je disais à mon coach oui puis il y a beaucoup de personnes qui partent de l'entreprise soit parce que j'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux, soit parce qu'eux-mêmes ont envie d'aller créer d'autres projets, et cette année a été une année sur laquelle euh, j'ai eu beaucoup de séparations euh, en termes de business. Beaucoup de personnes euh, qui étaient des bons éléments à qui je tenais, qui ont soit décidé de partir, soit sur lesquels j'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux. Et ça a été assez dur émotionnellement à tous ces niveaux, et bref, je, je, je vais te partager tous les apprentissages, tous les apprentissages que j'ai eu autour de ça. Mais voilà, je, je continuais à me dire ça, à me dire ça. J'étais vraiment dans une mauvaise énergie, et en fait, euh, le fait de lister tous les apprentissages et pour chaque, toutes les, toutes les, toutes les choses qui n'ont pas marché et pour chaque chose me demander ce qui a pas marché m'a énormément aidé, et pour chaque chose également de me dire désolé, pardon, merci, je t'aime, et de vraiment le ressentir dans mon cœur, en fait, euh, m'a permis de me libérer de quelque chose. Et aujourd'hui, je me sens waouh, hyper inspiré pour. L'année qui suit, pour créer quelque chose de dingue, pour avancer à un autre niveau avec l'équipe, pour recruter de nouvelles personnes s'il le faut. Et euh, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'inspirer des gens, j'ai envie d'impacter des gens. Et je me retrouve vraiment avec ce feu que j'ai eu à certains moments et qui m'a permis d'aller jusque je, là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est déjà pour moi le, le premier, ins, premier insight que tu peux prendre de ce podcast. C'est euh, si aujourd'hui, tu, tu sens que tu as du mal à avoir de la clarté sur ta vision t'as du mal à avoir de la clarté sur ce que tu veux pour ton futur, c'est peut-être qu'il y a des charges émotionnelles que t'as pas équilibrées du passé, et en tout cas pour moi c'était ça, j'avais du mal à me, à, à me dire qu'est-ce que je veux en 2021 juste parce que j'étais pas en paix en fait avec 2020 et je m'étais pas pardonné, euh, j'avais pas de gratitude pour les erreurs de 2020, et du coup ça a débloqué un truc de ouf en hein, moi, euh, voilà. Donc c'est peut-être quelque chose déjà que tu peux tirer de ce podcast si tu sens que ta vision, que, quel que soit le domaine de vie, hein, ta vision n'est pas hyper claire sur 2021. Peut-être que tu as un travail de, de nettoyage énergétique, on va dire, à faire sur, sur le passé, que ce soit un passé court terme ou plus long terme. Euh, voilà Je pense que c'est déjà un gros insight que tu peux prendre à de, de ce podcast, puisque dans le reste, là je vais te partager toutes les erreurs et apprentissages que j'ai avec, qui vont être très intéressantes, mais qui restent mon expérience. Et là où tu peux apprendre le plus et où tu vas le plus grandir, ce n'est pas de mon expérience, c'est de la tienne. Donc... Euh, je t'invite vraiment à commencer par ça, lister toutes tes erreurs, tout ce, tout ce sur quoi tu as de la frustration en 2020, tout ce que tu aurais aimé qui se passe différemment, et apprendre de ça, en fait. Apprendre de ça et te pardonner de ça, te, te faire un processus désolé, pardon, merci, je t'aime autour de ça. T'envoyer beaucoup d'amour à propos de ça. Et voilà, c'est mon premier conseil. Maintenant, euh, si on passe à la suite et qu'on parle de tous les apprentissages que j'ai eu. Euh, le premier apprentissage, c'est que j'avais fixé un objectif. je m'étais fixé un objectif d'un million d'euros de revenus nets après impôts. Je m'étais dit, cette année, je veux, je veux obtenir les un million d'euros de revenus nets après impôts. C'était un objectif que j'avais, c'était un peu un symbole pour moi. J'avais déjà dépassé euh, l'année précédente le, le million d'euros de chiffre d'affaires de loin, et euh, je m'étais dit, bah, le million de profit, ça me paraît un peu simple. Si on visait le million d'euros de revenus. Donc, c'est ce que j'avais visé pour 2020. Ça a été atteint. Donc, euh, déjà, je m'autorise je à célébrer ça et me dire, waouh, juste, euh, je suis fier de moi pour ça. Parce que, même si aujourd'hui, ça me paraît rien, en fait, parce que je l'ai atteint. Et en général, quand tu as atteint quelque chose, ça te paraît rien. Mais si je me replonge peut-être deux ans en arrière et je me dis, un million d'euros de revenus net de salaire wow. donc voilà je me, je me félicite pour ça, maintenant ce que j'apprends quand même autour de ça c'est que je me suis rendu compte en fait vers juin que ça serait facile à atteindre. c'est à dire que vers juin en, en, en avril on faisait 200 000 euros de profit par mois euh, pareil sur pareil sur euh, sur mai pareil sur juin entre 150 et 200 000 en juin et à partir de ce moment-là, j'ai compris wow, « Waouh, en fait, ça va être facile. C'est bon, il est atteint, l'objectif. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, le, commencé à lever le pied, en fait. J'ai commencé à lever le pied et j'ai commencé à saboter un peu le truc, zigzaguer. Et du coup, ce que j'apprends de ça, en fait, c'est que je dois me fixer un objectif qui, au début de l'année, me semble impossible. Parce que si l'objectif que je me fixe au début de l'année, il me semble possible, ce qui est sûr, c'est que six mois plus tard, il me paraissera facile. Et si je me fixe un objectif qui me paraît facile, je vais à moitié chiller, je vais saboter le truc, je vais zigzaguer, euh, juste pour créer un peu d'inconfort en fait. Puisque si tu ne choisis pas l'inconfort que tu veux poursuivre, bah, tu attireras automatiquement l'inconfort que tu n'as pas envie de poursuivre. Donc ça c'est vraiment ce que, ce que je retiens autour de mon objectif, c'est avoir le courage dès le début de l'année de me fixer un objectif qui me semble impossible euh, et qui va me pousser à grandir bien plus et à donner le meilleur de moi-même. Car ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que cette sensation là, ces dix derniers jours de me dire « waouh, j'ai l'impression d'avoir que c'est un échec un peu 2020 et tout », c'est aussi parce que quel que soit l'argent que tu gagnes, et ça je l'ai compris cette année, c'est que « progress » égale « happiness » et « stagnation » égale « frustration ». Et il n'y a pas d'échappatoire, il <rire> n'y a pas d'échappatoire à cette équation, c'est soit tu grandis et tu es heureux parce que tu progresses, soit tu stagnes et il y a une forme de frustration en toi. Donc ça c'est vraiment l'apprentissage que je tire pour 2021, c'est en 2021 avoir le courage de me fixer un objectif euh, sur lequel j'ai la volonté d'échouer autour de ça et je suis ok d'échouer et je ne fixe pas l'objectif pour l'atteindre, je fixe l'objectif pour grandir. Euh, et pour me pousser, pour donner le meilleur de moi-même. Donc ça, c'est vraiment ce que, ce que j'apprends de, de 2020 autour des objectifs. C'est l'objectif, s'il te paraît possible au début d'année, au milieu d'année, il va te paraître facile et, et tu vas passer à côté de, de ton potentiel et de tes ressources. Donc voilà pour ça. Euh, voilà pour ce premier apprentissage qui, pour moi, est un immense apprentissage. Je pense que ça va me servir énormément dans le reste de ma vie. Je pense que je l'avais compris conceptuellement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je vais te dire aujourd'hui, je pense que je l'avais déjà lu dans des livres, en fait. <rire> Tous les apprentissages de cette année, je les avais euh, déjà lus dans, dans des livres, j'avais déjà appris autour de ces apprentissages. Euh, J'étais capable, je pense, de, de les enseigner, mais là, je les ai vécus, je les ai expérimentés et du coup, ils sont en moi à un hein, tout autre niveau et le fait d'avoir réfléchi dessus me permet de réaliser toutes ces choses à un bien plus profond niveau, en fait. Euh, deuxième, chose, deuxième chose qui m'a amené beaucoup d'apprentissage c'est le fait d'avoir euh, j'ai recruté, je me suis séparé de beaucoup de monde cette année il voilà, y, y a eu des moments dans l'entreprise où il y avait jusqu'à 35-40 personnes qui y travaillent aujourd'hui on doit être euh, une quinzaine je pense euh, donc j'ai recruté beaucoup je me suis séparé de beaucoup de personnes je me suis séparé de personnes avec qui j'avais envie de me séparer donc c'était très bien et il y a d'autres personnes aussi où je me suis séparé où je me suis dit putain je... c'est dommage en fait il y a aussi des membres fondateurs qui ont quitté l'entreprise des membres qui étaient là depuis le début qui ont quitté l'entreprise soit parce que j'ai décidé d'arrêter avec eux soit parce qu'on euh, n'avait plus d'entente soit parce qu'eux-mêmes avaient un autre projet et euh, ça a été très inconfortable voilà franchement ça a été très inconfortable. Je sens que j'ai encore euh, peut-être deux, trois choses à équilibrer émotionnellement avec euh, des, gens qui je te, euh, des gens à qui je tenais, qui sont, qui sont partis pour différentes raisons. Et j'en retiens plusieurs choses. La première chose que je retiens, c'est vraiment de prendre le temps de recruter les bonnes personnes. Voilà. Les, les bonnes personnes, ça veut dire quoi Ça veut dire trois choses. Ça veut dire celles qui sont alignées avec les valeurs de l'entreprise. Ça veut dire celles qui sont capables de performer et de créer des résultats de dingue. Et ça veut dire aussi celles avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps et avec qui c'est un plaisir pour moi de passer du temps. C'était quelque chose que je n'avais peut-être pas dans mon équation avant quand je, quand je recrutais quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si je n'aime pas passer du temps avec la personne en dehors et si ce n'est si pas quelqu'un avec qui j'aimerais passer des vacances, euh, ça ne se passera pas bien et je finirai soit par arrêter de la leader parce que j'ai juste pas envie de lui parler et ça me saoule de lui parler soit être un mauvais leader pour elle voilà, soit être injuste avec elle donc ça j'ai compris ça c'est que le plus beau cadeau que je puisse faire aux gens maintenant c'est de m'autoriser à travailler qu'avec des gens que j'adore et avec qui j'ai envie de passer ma vie et je pense que j'ai compris cette citation de Redalio qui dit euh, ne recrute pas des gens pour faire un job recrute des gens avec qui tu veux passer ta vie je pense que cette année je l'ai intégré <rire> ça a été inconfortable mais je l'ai intégré la deuxième chose euh, que j'apprends en fait de tous ces recrutements, arrêts, changements dans l'équipe, c'est de jamais faire de promesses que je suis pas sûr de pouvoir tenir aux gens avec qui je bosse en fait, parce que je vois qu'à certains moments j'ai fait des promesses en mode oui bah dans le futur tu pourras avoir accès à ça, tu pourras donc avoir droit à ça, et j'ai pas pris assez le temps de me demander. Euh, est-ce que je suis dans un état émotionnel dans lequel je serai toujours dans le futur par exemple si je fais une promesse quand je suis up en termes euh, émotionnels est-ce que quand je serai revenu à la normale j'aurai toujours envie de la tenir et si c'est pas le cas bah ça se finira mal parce que je tra trahirai une promesse donc ça c'est vraiment ma leçon c'est underpromise and over deliver c'est-à-dire promet le moins possible et donne leur plus euh, donne leur plus avec les gens avec qui tu travailles donc ça c'est quelque chose qui est souvent euh, dont on parle souvent dans le marketing euh, sous-promet et sur des livres mais je pense que c'est également valable avec les gens avec qui tu travailles et ça l'est peut-être encore plus c'est fais pas de promesses juste parce que es up et parce que c'est cool de faire une promesse fais une promesse que tu puisses vraiment tenir euh, sinon tu vas saboter certaines relations tu vas saboter certaines collaborations juste pour que ça n'aille pas au bout et pour que tu sois pour que t'aies une raison valable de ne pas tenir ta promesse et ça, ça a été huge for me. Ça a été vraiment euh, euh, immense pour moi de, de me rendre compte de ça et de, de me rendre compte, putain, genre j'ai saboté des relations, j'ai saboté des partenariats, des trucs comme ça, euh, juste parce que je n'étais pas OK avec les conditions que j'avais démarré au début et j'en étais pas conscient et je suis rentré du coup dans un cycle où, où, où je sabote le truc pour qu'inconsciemment, je pas à tenir la promesse avec laquelle je ne suis pas OK. Troisième chose que je retiens troisième chose que je retiens cette année par rapport à cette équipe c'est euh, ah putain, j'aimerais tellement pouvoir donner un conseil au Julien à certains moments qui euh, qui qui a pas voulu lâcher sur des désaccords avec l'équipe euh, qui a pas voulu lâcher sur certains désaccords à cause de notions d'argent ou de ou de celui qui a raison ou de pas revenir sur un point de vue sur lequel j'avais tort et euh, je vois que ça, c'est quelque chose qui m'a fait perdre euh, une des personnes les plus importantes avec lesquelles je travaillais. Ce truc de, de vouloir avoir raison, en fait. Et, et de, pas être, de vouloir avoir raison, de ne pas assez écouter. Et de, parce que soi-disant, je suis le leader de l'équipe, considérer que euh, ce n'est pas à moi de revenir sur les choses, ce n'est pas à moi d'écouter. Si comme je suis le leader, bah, si les personnes ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Et putain, j'aimerais revenir en arrière et me dire « Mais qu'est-ce que c'est con comme manière de penser ?» <rire> Voilà. Ça m'a coûté, coûté une super relation. Ça m'a coûté une super relation, un super membre de l'équipe. Mais voilà, j'ai eu ma leçon. Ce que je retiens, c'est écoute, 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 écoute avant de diriger, avant de leader les gens, avant de mener les gens. Écoute 80% du temps, en fait. Soit un, soit un excellent leader en écoutant les gens 80% du temps. Quatrième chose que euh, je retiens, c'est au niveau de la manière dont je paye les gens. Euh, j'ai fait beaucoup de d'oscillations autour de ça, c'est-à-dire que je pense qu'en 2019, je payais beaucoup les gens. Ensuite, j'ai une directrice financière qui est arrivée à fin, fin 2019 et ce qui s'est passé du coup, c'est que, bah, elle, forcément, le rôle d'une directrice financière c'est d'être un peu en en mode réduction des coûts et j'ai commencé à penser comme elle et à accepter trop sa manière de penser et j'ai commencé à adopter une mentalité de réduction des coûts et une, une réduction de maximisation du profit ce qui n'est ce qui pas mauvais en soi mais ce qui est très limitant à long terme en fait c'est ce qui est limitant si tu veux des gens excellents et ma leçon autour de ça c'est euh, paye les gens à partir d'une mentalité d'abondance toujours pas en mode réduction des coûts, vois grand, prends des risques, aussi dans la manière dont tu rémunères les gens, donne-leur leur chance, vois long terme avec eux. Et, euh, et j'ai compris aussi que l'argent n'était pas... Oui, l'argent pour certaines personnes avec qui je travaillais n'est pas super importante, mais par contre, pour un A-player, pour quelqu'un qui, qui, est, qui est un excellent élément dans une équipe, euh, c'est même pas l'argent ou quoi, mais l'argent est le... une forme de reconnaissance en fait du travail accompli et de, de son engagement ou quoi et je vois qu'à certains moments j'ai pas été capable de lâcher euh, sur des augmentations sur des primes sur tout ça et, euh, et c'était une erreur en fait c'était une erreur et ce que j'en apprends c'est euh, paye les gens à partir d'une mentalité d'abondance en fait le truc réduction des coûts c'est un truc pour les comptables ça euh, paye les gens à partir d'une mentalité d'abondance et tu veux des players paye les comme des players en fait et voilà c'est vraiment ce que je retiens autour de ça c'est paye les gens comme des players et, et donne des primes également sur objectifs individuel et collectifs très clair. C'est-à-dire que l'objectif individuel et collectif, il doit être très clair. Tu peux donner des primes sur ces deux éléments. Et si l'objectif n'est pas atteint, il n'y a pas de prime. Mais voilà comment j'envisagerai je, dans le futur la manière dont je paye les gens. C'est les payer à partir de cette mentalité d'abondance. Euh, je veux des gens excellents. Bah, à ce moment-là, je dois leur faire une offre excellente. Je dois les payer de manière excellente. Et oui, je pourrais économiser de l'argent, les payer moins à court terme. Mais je perds 100 fois plus à long terme en réduisant euh, les coûts à court terme. Donc ça, c'est vraiment ma quatrième, ma quatrième leçon autour de, de comment je paye les gens vis-à-vis -vis de, vis -vis des équipes. Ensuite, euh, deux, trois choses que j'avais essayé de mettre sous le tapis me sont revenues à la tête en cette fin d'année. Ce que j'en apprends et ce que je retiens, c'est que chaque chose que je fuis et que je mets sous le tapis, sera pire lorsque je soulèverai le tapis. Et j'aime bien cette idée de Brooke Castillo qui prend cette image de tout ce avec quoi tu veux pas dealer en fait tout ce, ce que tu te caches à toi-même que tu veux pas regarder c'est exactement comme si c'était le bordel chez toi et que ah, tu décidais d'éteindre la lumière et tu te disais bon bah en éteignant la lumière ça va ranger le bordel, non en fait quand, quand tu réallumes la lumière il faut bien que tu la réallumes un jour bah c'est tout autant le bordel même peut-être plus donc euh, ce que je retiens de ça c'est sois adulte, prends tes responsabilités deal avec tes problèmes et la rapidité avec laquelle tu assumes tes problèmes, tu deals avec tes problèmes, tu deals avec tes conflits, tu deals avec les choses inconfortables, c'est la rapidité avec laquelle tu es capable de grandir. Et ça, je, je retiens ça. Ça m'a coûté euh, un truc à une sorte de, de conflit qui m'a coûté 8000 euros. Ça va, j'ai vu pire, mais euh, ça aurait pu être pire. Euh, j'ai négocié, c'est tombé à 8000 euros, mais bon, voilà, ça aurait pu être pire et ça, je le retiens quoi. Euh, je dirais aussi que, que j'ai appris à m'aimer cette année et, et à comprendre qu'atteindre, qu ne pas atteindre mes objectifs voulait rien dire sur qui j'étais en tant que personne et sur ma valeur et que je pouvais, me décider, je pouvais décider en fait de me donner de l'amour quoi qu'il arrive, je pouvais aussi ne pas gagner plus d'argent je peux en gagner plus, je peux ne pas en gagner plus et en fait j'ai le droit de tout j'ai le droit de tout vouloir à partir du moment où ma première intention est de m'aimer et ça c'est une immense leçon aussi pour moi de comprendre que je peux m'aimer dès maintenant et que surtout les bons objectifs sont ceux que je fixe à partir d'une intention d'amour de moi-même et que que j'atteigne ou non mes objectifs ne veut absolument rien dire sur moi ça veut dire quoi, ne veut rien dire sur moi c'est à dire que ça ne change pas ma valeur en tant qu'être humain et je peux continuer de, de m'aimer d'aimer être avec moi-même, de kiffer le fait d'être avec moi-même, de kiffer le voyage avec moi-même dans cette vie euh, que j'atteigne mes objectifs ou non, que j'ai plus d'argent ou non, et qu'en fait M'aimer est une option qui est toujours disponible et c'est toujours la meilleure option, quels que soient les résultats que j'ai créés. Ça, c'est une immense leçon et c'est peut-être la leçon la plus puissante que, que j'ai eue. Et, et, et en fait, quand je pense à cette leçon, je me dis « Waouh !» Je suis heureux d'avoir juste atteint mes objectifs cette année puisque c'est la première année où en fait, j'atteins mon objectif de croissance mais je ne surpasse pas mon objectif de croissance. C'est-à-dire que les, les années précédentes, euh, j'avais fait x4, x5, x6 sur le profit. Cette année, j'ai juste fait x2,5 euh, x sur le profit. Et c'est peut-être quelque chose qui paraît énorme pour les gens, mais quand tu as l'habitude de faire x4, x5, x10 sur le profit d'année en année, ben, quand tu fais x2,5, tu es déçu. Mais grâce à ça, j'ai compris que je peux m'aimer à tout moment. Et en fait m'aimer est toujours une option et c'est toujours la meilleure option et ah, j'ai beaucoup de gratitude pour ça voilà pour euh, mes principaux apprentissages il y en aura encore puisque j'ai commencé en fait ce process hier euh, je commençais ce process hier j'ai eu beaucoup d'idées, ça m'a tellement tellement apaisé, tellement libéré, tellement redonné une créativité une énergie débordante en fait de, de voir 2020 comme un apprentissage d'avoir beaucoup de gratitude pour ça et de je me sens tellement bien là en fait, tellement bien, tellement reconnaissant et je me rends compte que c'est parfait en fait, c'est exactement, les choses se sont passées exactement comme elles devaient se passer et merci pour ça. Donc voilà, je pense que je te ferai un second podcast pour te partager la suite de mes enseignements dont je vais prendre conscience dans, le... dans les jours qui suivent. En tout cas, j'espère que ça a pu t'inspirer et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est faire la même chose, lister tout ce que... Tout ce que tu as fait en 2020, euh, toutes les erreurs que tu as faites, quels sont les apprentissages de ces, de ces erreurs et te dire en hein, désolé, pardon, merci, je t'aime pour chacune de ces erreurs puisqu'en fait, elles sont un apprentissage et tout est arrivé exactement comme ça devait arriver. Voilà, euh, voilà ce que j'avais envie de te partager. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te sert et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Et ouais, dernière chose, euh, c'est un truc sur lequel j'insiste pas beaucoup parce que quand je fais ces podcasts, je suis vraiment dans le cœur et j'ai juste envie de servir les gens. Et du coup, j'oublie régulièrement de le faire parce que c'est pas ma priorité. Mais encore une fois, si ce podcast te parle, bah, partage-le, euh, laisse un commentaire, laisse une review sur, euh, sur Apple Podcasts. Ça a, ça a beaucoup de sens pour moi, ça veut dire beaucoup pour moi. Donc euh, fais-le si tu veux que ce message impacte plus de personnes et si tu penses qu'il peut aider plus de personnes... Voilà, laisse une review, partage ce podcast. Peut-être un ami qui en a besoin, peut-être un ami qui pourrait euh, faire ce process, en fait. Faire ce process aujourd'hui et, et se pardonner pour 2020 et apprendre de 2020. En tout cas, voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te souhaite un magnifique process d'acceptation, euh, d'amour pour 2020 et je te souhaite une incroyable année 2021. Je te dis à très vite.